0: Alors, cet épisode est une série de deux épisodes sur les sites de rencontres où j'avais envie de proposer et de présenter les deux faces de ces sites. On va commencer par la face un petit peu plus négative avec euh, cette surutilisation des sites de rencontres qui a un impact sur ta santé mentale. Et pour cet épisode, j'ai voulu interviewer Anna Anthony, qui est l'auteur du livre Factice, qui a elle-même vécu ce dating burnout, qui va en parler avec ces mots. Et dans l'épisode 23, je vais plus te raconter les avantages de ces sites de rencontre. Et si pour toi, les sites, c'est vraiment quelque chose qui ne te convient pas, alors à ce moment-là, je t'invite à t'inscrire à mon webinaire gratuit qui s'appelle « Comment rencontrer quelqu'un sans appli ?». Je te mets le lien dans les notes de cet épisode. Bonne écoute Alors, dans cet épisode 22, j'ai l'honneur d'avoir comme invitée Anna Anthony, qui est l'auteur du livre « Factice » et qui, auparavant, a été matchmakeuse, également coach et conceptrice-rédactrice pour le site abricot Merci, Anna, d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour Sandy, merci à toi, je suis ravie d'être ici et de, de parler de ce sujet hyper intéressant.
0: Alors bah déjà, si pour tous, toutes les personnes qui écoutent qui n'ont encore pas lu le livre Factice, bah, je vous encourage vraiment à l'acheter parce que c'est euh, déjà il y a un bon mélange de humour et puis euh, qui aide aussi à... J'ai beaucoup aimé comment tu arrives à décrire tous ces processus qui peuvent se passer dans la tête de quelqu'un en termes de dating. Donc moi, je vous encourage vraiment à le lire. En tout cas, moi, j'ai beaucoup aimé euh, ton livre. Merci. Et puis, ben, tu parles en fait euh, un petit peu de ton alter ego euh, de Nina, qui a ses péripéties et puis euh, qui a, au fur et à mesure de son processus de, de dating. Finalement, elle a basculé dans son utilisation des, euh, des applications. Et bah, j'avais envie un petit peu de parler de cette évolution et puis de comment, euh, quels ont été euh, le moment un petit peu qui a fait que ça a basculé. Bien sûr, oui. Si tu regardes un petit peu euh, en arrière, jusqu'à quand, en fait, pour toi, l'utilisation, elle est restée tout à fait... Euh, alors, je ne sais pas si on peut dire s'il y a une norme ou pas, mais où il y avait un certain détachement, où ce n'était pas euh, finalement si important que ça. Comment tu décrirais ça
1: Oui, alors euh, déjà, c'est vrai, vrai que... comme tu l'as si bien dit, Nina, c'est bien mon alter ego, c'est-à-dire que je me suis servi de moi et de mes expériences pour créer un personnage. Donc, il y a beaucoup de similitudes avec moi, évidemment, même si tout n'est pas vrai dans le livre. Donc, effectivement, comme tu dis, le cheminement de Nina, bah, ça a été le mien et en fait, j'ai écrit ça parce que, déjà, j'avais besoin d'un exutoire et ensuite parce que je, pense, je me disais que je n'étais pas la seule à expérimenter ce genre de choses et de travers sur les apps. Donc euh, pour répondre à ta question, en fait euh, j'ai été en couple pendant assez longtemps, pendant quelques années et ensuite j'ai rompu et je suis arrivée à Paris et j'ai commencé à utiliser les applications de rencontre. Et je me souviens c'était le tout début de Tinder et du coup c'était plutôt drôle au début et en fait, je me rappelle qu'à ce moment-là, j'avais une utilisation qui était tout à fait saine, euh, bon, si on peut dire euh, les choses ainsi. Euh, C'est-à-dire, je ne me forçais pas à aller à un rendez-vous juste avec l'espoir fou que la personne soit la bonne. J'y allais, allais vraiment quand j'avais envie d'y aller, en fait. Et si vraiment la personne ne me plaisait pas, bah, je, je ne persistais pas, en fait. Et en fait, c'est drôle parce qu'à ce moment-là, quand j'étais en position de détachement, parce que je pense que c'est vraiment ça, ben, j'ai remarqué que j'étais souvent rappelée, en fait, les personnes avaient envie de me revoir. Et en fait, petit à petit, ce que j'ai remarqué, c'est euh, on va dire que le temps a passé, j'ai eu peut-être une relation euh, qui a duré euh, 3-4 mois, une, une deuxième de 3-4 mois. Et en fait, petit à petit, donc, ces relations, malheureusement, elles n'ont pas abouti. Et en fait, quand elles n'aboutissaient pas, ben, je me disais, ah oh, mince, il faut vite que je comble le trou que j'ai... Euh, parce que je suis tellement triste que ça n'ait pas fonctionné qu'il faut vite que je colle un pansement dessus, en fait. Et ce pansement, bah, il était possible de le trouver rapidement et de le coller rapidement grâce aux applications. Et en fait, je pense que c'est là où ça a commencé à devenir une utilisation qui était euh, néfaste. C'est en fait au moment où, euh, bah, fondamentalement, on est dans la vie. Euh, la vie, c'est une routine. Au boulot, il n'y a personne que je peux rencontrer. Tous mes copains sont, sont en couple, donc en fait, finalement, l'application, ça devient le seul endroit où je peux trouver quelqu'un de célibataire, trouver quelqu'un rapidement. C'est-à-dire, si j'attends dans la vraie vie, en fait, je, je, je peux rencontrer quelqu'un, mais bon, moi, je vais attendre six mois pour avoir un rendez-vous parce que la rencontre, elle va être fortuite. Euh, je ne sais pas, je vais aller à une soirée, j'ai des amis, et comme par hasard, je vais ben, voilà, en gros, c'est très long. Alors que si je me connecte sur l'application, je sais que potentiellement en une semaine, je peux avoir trois rendez-vous. Et en fait, du coup, ça a un peu été à partir de, de là que ça a commencé à être euh, un peu une espèce de frénésie. Et notamment, je pense que ça a aussi été à l'intérieur de moi, ça, ça a été le moment où j'avais vraiment envie d'être avec quelqu'un. C'est-à-dire au début, quand j'ai rompu et que j'ai commencé les rendez-vous, bon, j'avais pas forcément très envie. En fait, j'étais un peu euh, en voie de guérison. Et à partir du moment où je me suis dit, OK, je suis prête, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, bah, là, c'est devenu... Euh, c'est devenu à outrance, en fait, parce que quelque part, il y a une addiction qui se crée. Bah, je pense que maintenant, on le sait, l'addiction à la dopamine, à chaque match, à chaque, à chaque message. Et je pense que je dois, je dois y être très sensible à la dopamine, parce qu'à partir de là, vraiment, je me suis dit, bah, les semaines où je n'avais pas de rendez-vous, ou pas de match, ou rien du
0: tout, bah, je trouvé trouvais triste. Et là, euh, j'aimerais rebondir sur le, la première chose que tu as dit, où euh, quand tu as eu finalement ces relations de 3 quatre mois, qui ont pas marché et que où tu as eu finalement ta, la réaction à cet échec ou à cette, ce fait que ça a pas marché, ça a été ah bah il faut que je trouve quelqu'un. Mm -mm. Et c'est souvent de l'expérience que j'ai avec les personnes que j'accompagne, c'est là où des fois ce moment de bascule il arrive parce qu'on essaie comme tu dis d'avoir ce pansement. De à court terme, pour te, plutôt que de, se, de prendre le temps de se poser et puis de se dire, OK, mais qu'est-ce qui a pas marché dans cette relation Qu'est-ce que moi, j'ai envie euh, d'avoir comme relation Quels sont les mécanismes qui ont pu faire que ça a généré la fin Ou, ou qu'est-ce que j'ai accepté de l'autre qui ne me convenait pas, etc. Et de faire un petit peu, de se donner le droit. Bah, de faire un mini deuil de relation, même si ce n'est pas une relation longue. Et puis, de avant de recommencer, en fait, dans une frénésie, de, je recherche une autre personne. C'est ça, mais c'est très intéressant
1: ce que tu dis, parce que justement, en fait, je, je maintenant, je le sais, hein, j'ai analysé après coup, mais je ne le prenais pas du tout ce temps-là. Et du coup, bah, forcément, je retombais dans une relation où je me disais juste, bon, bah, c'est une relation, le, le, le type me plaît. Et en fait, sans vraiment me poser de questions, qu'est-ce que j'accepte de l'autre Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je suis prête à donner Et du coup, forcément,
0: bah, ça marchait pas non plus et c'est un cercle vicieux en fait. Quand tu as dit que tu as senti euh, que tu avais basculé, quels ont été pour toi les signes où tu t'es rendu compte que es, tu devenais euh, addict à cette dopamine en fait Alors les signes, je pense qu'il y, euh, y a une chose euh, très
1: marquante, c'est que je me rendais compte petit à petit que j'accepte D'aller à des rendez-vous de personnes qui ne m'auraient pas spécialement plu avant. Donc il y a ça, et ensuite il y avait quand j'allais à un rendez-vous et que je me rendais compte que bon, bah, bon, oui, euh, le, la personne elle me plaît en face de moi, mais bon, je pense qu'on n'a pas non plus grand-chose en commun, ou alors il a, il a dit des choses, je me rends compte qu'on n'a pas les mêmes valeurs, bah, en fait je persistais quand même. Voilà, j'avais l'impression qu'il y avait un mur et que même s'il y avait le mur euh, que je voyais en face de moi, bah, je me disais, bah, c'est pas grave, je vais réussir à l'éviter. Et en fait, non, malheureusement, je ne l'évitais pas. Donc, il y avait ça. Et après, a... j'ai essayé donc, plusieurs fois d'enlever de... De toutes mes applications pour ne plus y aller. Et en fait, me... c'est là où c'est complètement fou. C'est absurde. Je me rendais compte que je n'arrivais pas à ne plus y aller. C'est-à-dire, je, dé... je désactivais pendant une semaine. Et ensuite, j'étais en fait par euh, la volonté de savoir si quelqu'un m'avait envoyé un message, si j'avais eu des matchs en plus. Donc, en fait, j'y retournais et je replanifiais un rendez-vous et ainsi de suite, et du coup ça continuait, quoi, en fait. et j'arrivais pas à me détacher de cette sensation que si jamais je n'y allais pas, bah, ma vie elle était ennuyeuse, en fait. Elle était ennuyeuse parce que bah, c'était une routine où j'allais au travail tous les jours, où je voyais les mêmes amis tous les jours, et il n'y avait pas de possibilité de rencontre,
0: quoi, en fait. Oui. Euh, bah, J'aimerais rebondir sur deux choses que tu as dit, parce qu'en effet... Pour moi, le point commun de, des personnes que j'ai accompagnées qui ont eu plus souvent en fait ce, cette addiction aux applications, elles ont euh, souvent en lien un lien plus ou moins fort avec cette blessure de la trahison. Donc la blessure de la trahison, en fait, c'est le côté de pas forcément respecter ses propres limites ou ses propres besoins. Donc on, on un peu aller dans cette tendance des extrêmes. Et des excès et bien sûr ben une application avec cette ce shot de dopamine c'est un grand euh, on va dire gouffre <rire> ah ben oui. pour aller, aller au-delà en fait de, de, de ce qui est bon pour nous pour aller finalement euh, en dehors et c'est intéressant parce que juste après tu as dit bah ben, finalement je me suis rendu compte que j'allais à des rendez-vous j'avais pas trop envie où j'étais, euh, je continuais des choses que j'avais pas trop envie. Et c'est à nouveau une nouvelle forme de cette blessure de la trahison, en fait. Mmh,
1: D'accord, oui, tu vois. Ben, effectivement, en tout cas, c'est sûr qu'il y avait quelque chose à combler, quoi. Ouais. Je savais que j'avais j'avais l'impression en fait que si ma vie seule et pas partagée avec quelqu'un n'avait pas vraiment de valeur. Et du coup, d'où le fait qu'il fallait à tout prix la, la, trouver quelqu'un et partager ses moments avec quelqu'un,
0: quoi, en fait. Oui, et puis, alors que c'est l'inverse, en fait, c'est plus tu te construis une, un moi fort et que tu es heureux dans ta vie, en fait, plus tu deviens bah, le partenaire idéal, déjà, parce que as, tu ne dépends pas 100% de l'autre, et plus, en fait, ça se passe plus simplement, en fait, dans une relation avec les autres.
1: Ah oui, bien sûr, bah, c'est ce que j'ai pu euh, comprendre par la suite.
0: Alors, bah, je voudrais... Rajouter en fait quelques signaux pour le dating burnout. Pour moi, j'ai essayé de, de lister un peu une, une liste un peu plus exhaustive. Et si je devais faire une liste de ces signaux, je dirais le, le premier c'est de sentir que finalement, bah, si, cette estime de soi, de manière générale, elle baisse. En fait, qu'à chaque fois que on a son dialogue intérieur, il devient de plus en plus négatif ou défaitiste ou, ou qu'on a ce sentiment de ne pas avoir une vie ou pas être heureux, un peu comme ça, dans sa vie.
1: Tout à fait. Euh, c'est très intéressant ce que tu dis. Et oui, je ne l'ai pas mentionné, mais ça a été le forcément, en fait, comme ça devenait une addiction, ça devenait néfaste et il y avait ce côté. Ben, en fait, à chaque fois, c'est toujours des échecs, mais je continue, je persiste et je perdais complètement confiance en moi. Mais vraiment complètement. Je j'avais pas de valeur. en fait J'étais devenue euh, une personne sans valeur.
0: Oui, c est, c est, et ça s'étend pas seulement à l'amour, mais vraiment à... à c'est ça, à tous les toutes domaines. les sphères,
1: ouais. exactement.
0: Un autre symptôme aussi que j'ai souvent remarqué, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un chat ou qu'il y a une, un ghosting, qu'en euh, en fait, on le prend de plus en plus euh, lourd et difficile comme un... Un, un échec absolu, même chose s'il n'y a pas de match, pas de message, donc un peu comme tu as dit, cet aspect en fait de dopamine, si je n'ai pas eu tant de messages, ça veut dire quelque chose de moi, De moi, exactement de moi, ouais. et euh, cette espèce de frénésie en fait que tu as, as décrit, c'est que si ça ne marche pas, en fait au lieu de, de, de se poser la question, ok mais pourquoi peut-être ça ne marche pas, est-ce que il y a quelque chose de plus profond à travailler, ben, j'ai souvent remarqué qu'il y a cette espèce d'effet inverse, en fait, euh, où la personne devient encore plus active, où elle se met encore plus la pression, vraiment avec dans la tête, il faut que ça marche maintenant. Exactement. C'est tout à fait ça, une espèce d'urgence. Exactement, oui. De, de, comme si ça doit être accéléré, en fait.
1: Oui, c'est ce... ouais, tout à fait ça. Non, franchement, je n'aurais pas mieux dit.
0: Et puis, les deux derniers euh, points, je dirais, où la, des fois, où la personne, elle se rencontre, en, en fait, par, euh, presque par mégarde qu'elle est sur les applications pour tuer le temps ou dès qu'elle s'ennuie, euh, un peu comme on peut se retrouver sur euh, Instagram, des fois, euh, en se disant « Oh, mais je suis sur l'application, ce n'est pas possible », un peu par réflexe, en fait.
1: Mm -mm. c'est très vrai et d'ailleurs du coup ça, ça me rappelle une anecdote très courte justement à ce sujet il y a un moment aussi où je me suis rendu compte que vraiment ça, ça prenait trop de place c'est quand un, un samedi soir, bon j'étais un petit peu fatiguée et des amis m'avaient proposé de sortir et je me suis dit bah ben non parce que je sais que si je sors dans un bar en fait je, vais, je sais que je vais rencontrer personne quoi. c'est toujours comme ça et du coup je préférais rester chez moi regarder un film et swiper en me disant ben, « si je souhaite samedi soir, demain, dimanche matin, j'aurai plein de matchs et la semaine prochaine, j'organiserai mes rendez-vous.
0: » Oui, merci pour ce partage parce que c'est vrai que ça… Ben, J'espère que ça va permettre à pas mal de gens d'arriver à, à reconnaître en fait si ben, cette tendance arrive parce que je pense que c'est là où il faut vraiment après travailler en bienveillance avec soi-même et se dire « ben là, il y a peut-être euh, ma relation avec ces applications, <rire> elle doit changer. Oui, tout à fait. Donc, bah, je ferai un épisode où je donnerai mes conseils spécifiques. Pour moi, là, ce que j'aurais vraiment euh, aimé, c'est une fois que tu t'es rendu compte de ça et que tu, tu as compris en fait que ce n'était pas un, une, un, une relation qui était saine pour toi, est-ce que tu as fait une reprise Est-ce que tu es retournée ensuite sur les, les sites Ou est-ce que tu as totalement arrêté Comment ça s'est passé pour toi après Alors, donc, du coup, je me suis rendu compte euh, à un moment qu'en fait, je perdais complètement confiance en moi.
1: Et j il y avait quelque chose d'étrange, c'est que j'avais l'impression que sur les applications, je n'avais pas de succès. Alors qu'en vrai, bah, je veux dire, je ne suis pas euh, voilà, parfaite, mais j'ai assez confiance en moi en, dans la réalité pour me dire bah, je suis plutôt jolie, je plais, etc. Or, sur les applications, ce n'était pas du tout ça. J'avais l'impression d'être vraiment euh, une, fin, nulle, quoi, inintéressante. Et en fait, je me suis dit « Bon, bah, maintenant, il faut vraiment couper parce que je commence à plonger dans, bah, dans une déprime totale, on va dire. » Donc, en fait, j'ai essayé de couper plusieurs fois. À chaque fois, j'y revenais. Je me disais « Ah mince, j'essaye je, je, d'arrêter. » Et à chaque fois, j'y retourne en me disant « Oui, peut-être un dernier, allez, encore un. » Et en fait, il y a eu une anecdote qui m'a vraiment vaccinée, qui m'a dégoûtée, en fait, donc très, très rapidement, puisque je ne vais pas raconter toute l'histoire. Donc, en gros, j'ai commencé à discuter avec un homme sur euh, Happn. Et en fait, il paraissait… Pour une fois, je me disais, bon, essaye d'aller vers le genre d'homme par lequel tu n'as pas l'habitude d'aller. Donc, ne va pas vers euh, le, le, le type qui a ultra confiance en lui, ultra beau gosse. Essaye d'aller vers quelqu'un peut-être qui paraît plus réservé, plus timide, plus… Euh, donc, je, 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 je commence à discuter avec un homme donc, qui, au premier abord, ne me plaît pas forcément énormément. Mais je me dis, bon, on va creuser. On commence à discuter, très intéressant. Euh, voilà. Donc, ensuite, on décide de prendre un verre. On prend un verre, ça se passe très bien. Il est un petit peu timide. Donc, c'est l'inverse du genre d'homme que j'ai l'habitude de voir. Et en fait, le verre se passe très bien. Et après, en partant, il me dit, euh, « euh, Et Anna, est-ce que ça te dirait qu'on se revoit ?» Donc moi, je dis bah Oui, avec plaisir, euh, si tu veux, on peut se faire euh, l'expo dont on a parlé pendant le, le rendez-vous. » Il me dit « Oui, euh, ça marche. » Et donc, je lui dis bah, « Par contre, je n'ai pas ton numéro. Euh, donc, euh, est-ce que tu peux me l'envoyer sur l'application Comme ça, on peut discuter plutôt par WhatsApp. Ça sera plus simple. » Il me dit « Oui, pas de souci. » Et là, il s'en va et je rentre chez moi et je réalise qu'il m'a bloqué. Et là, ça a été la goutte d'eau. Je me suis dit « Ah non, mais là, c'est ce genre de comportement. En fait, ce n'est plus possible. C est, c est... Là, je ne peux plus. » quoi en fait Surtout venant de quelqu'un que je trouvais euh, plutôt timide, plutôt réservé, pas forcément le genre de type euh, qui, euh, qui s'en fout de toutes les filles et de tout le monde, quoi, on va dire. Et là, ça m'a vaccinée et j'ai vraiment réussi à arrêter à ce moment-là, en fait. Et je me suis dit, ah, je vais me recentrer sur moi-même et sur des activités aussi, surtout dans la « in real life », en fait. Donc, j'ai vraiment arrêté toutes les applis à ce moment-là. J'en avais marre, en fait, de ces travers, des, des manières dont on se traite les uns les autres dessus. Et donc là, j'ai tout arrêté et je me suis dit, je vais me recentrer sur moi. Donc au début, c'était très dur parce que je manquais de dopamine en fait. Voilà, c'était toujours ça le problème. Et du coup, je me suis inscrite à un groupe de course à pied où j'ai rencontré des vraies personnes en chair et en os. Donc pendant trois mois, je ne suis plus allée sur aucune appli. Et en fait, bon, ça a été un apprentissage et en même temps, je ne regrette pas. Mais finalement, bah, il m'est arrivé le même genre d'histoire euh, en vrai, que sur l'appli. Et je me suis dit, bon, bah, ça ne doit pas être des comportements que d'applications. En fait, c'est juste la vie euh, et l'amour au 21e siècle. C'est comme ça. Les gens se comportent comme ça. Mais je me suis dit, bah, ça m'a fait du bien quand même de rencontrer des vraies personnes. Et surtout, en fait, quelque chose que j'ai remarqué, c'est que mon estime de moi, elle est remontée. Parce qu'en fait, en, en vrai, j'avais l'impression d'avoir un autre succès que je n'avais pas sur les applications. Parce qu'en vrai, il bon, bah, y a le charme. Il y a juste tout simplement nouer des liens avec des gens en fait, et se rendre compte que. Bah, qu'on qu on a des atomes crochus et du coup euh, voilà à ce moment-là j'ai totalement arrêté jusqu'à un jour où, je me suis, où une copine m'a convaincue d'aller sur euh, une application qui s'appelait OkCupid okay et donc du coup je me suis dit que j'allais me réinscrire mais j'étais vraiment très, très détachée en fait et donc je m'y suis réinscrite en étant très détachée et là j'ai fait un seul rendez-vous et puis
0: j'ai rencontré euh, mon copain. Ça, c'est… Bah, là, tu as donné plein de pépites, en fait. <rire> Donc, euh, si je peux me permettre de, de ressortir oui. de, de ce que tu as dit, des Bien choses sûr. qui me paraissaient importantes, c'est déjà la première chose, c'est en effet, quand on arrête une application, on est en manque de dopamine. Exactement. Et se mettre à courir, ça produit énormément de dopamine. Ah, bah, tu vois, je n'avais même pas envisagé, envisagé les choses sous cet angle, mais tu as entièrement raison. Oui, c'est… Ça aide vraiment à sortir d'une addiction. Donc, après, il ne faut pas partir dans l'addiction de la course, c'est encore autre chose. Mais euh, ce qui peut aider, en fait, justement, à passer ce cap, c'est de si tu veux, ton corps, il est vraiment en manque de cette hormone. Donc, de le compenser, il y a ben, le sport comme la dopamine il y a aussi tout ce qui est douche froide. Alors, ce petit stress en fait du corps, ça aide en fait à produire toi ton niveau de dopamine, d'élever de, ton niveau de dopamine. Donc, de compenser par le corps le temps en fait que le corps il se déshabitue du niveau de dopamine qu'il avait et qu'il soit un peu contrebalancé. D'accord. Ça c'est vraiment un bon euh, un bon tip que tu as donné. La deuxième chose que j'avais envie de rebondir, c'est euh, bah oui, en effet. Euh, pour moi, et je pense que si ça ne marche pas sur une application, bah, ce n'est pas forcément que le, la problématique de l'application, c'est souvent bah, les, tous les schémas un petit peu plus profonds qui font qu'on bah, répète la même chose, soit dans la vraie vie et puis, ou, ou dans les applications, et que bah, cette remise en question de toi, ce travail un peu plus en profondeur que tu as fait, euh, bah, finalement, il a porté ses fruits parce que quand tu t'es réinscrit en ayant une utilisation bienveillante, bah, tu as rencontré la personne, ton partenaire, en fait. Exactement.
1: Oui, c'est ça. Et en ayant une utilisation surtout détachée, en fait, c'est-à-dire, j'attendais plus rien. Et, sur... et le fait d'avoir pris trois, quatre mois pour me recentrer sur moi et me redécouvrir moi-même, en fait, je me mettais à me dire bah, qui je suis en tant que personne. Et par exemple, je m'étais remise à écrire alors que je n'avais pas écrit depuis plusieurs années. Et je m'étais remise à écrire et je me disais bah, qui je suis en tant que personne. Bah, je suis quelqu'un qui aime le sport, qui aime la musique, qui aime euh, écrire, qui aime… Et en fait, ça me permettait de savoir aussi bah, à nouveau qui j'étais en fait, parce que je m'étais un peu perdue sur les applications à force d'enchaîner euh, des rendez-vous avec n'importe qui en fait, juste pour avoir… Euh... Mais par contre, j'ai aussi remarqué quelque chose, c'est quand je, je me suis inscrite au groupe de course à pied et que j'ai eu un, une déconvenue un peu similaire à ce que j'avais pu avoir avec un homme de, du groupe de course à pied… Je me suis re, re, je me suis rendu compte que j'avais reproduit le même schéma, c'est-à-dire il me plaisait pas spécialement, mais il m'a fait du rentre dedans pendant longtemps et du coup j'ai fini par céder alors qu'il me plaisait pas. Et, et du coup à nouveau en fait c'était moi qui étais responsable en fait un peu de cet échec parce que je m'étais euh, j'avais dérogé à mes principes en fait et je m'étais euh, dit bon bah j'avais j'avais pris quelque chose dont j'avais pas vraiment envie en fait et du coup encore une fois bah, c'était aussi une bonne leçon enfin une leçon une, une expérience intéressante mais ça, en tout cas, voilà, pendant les trois mois où j'ai arrêté trois, quatre mois où j'ai arrêté les applis, mais j'ai vraiment fait un, Je me suis recentrée sur moi, quoi, en fait. Qu de quoi j'ai envie Qui suis-je seule et pas avec quelqu'un
0: bah, Ça, ce que tu viens de dire, en fait, c'était une nouvelle, c'était une répétition de cette blessure de trahison. Et en fait, l'enjeu de quelqu'un qui a la blessure de trahison, c'est l'alignement avec soi-même. Donc, quand on veut quelque chose, de ne pas dire oui euh, à quelque chose qu'on ne veut pas, tu vois, de retrouver dans, dans cet alignement. C'est exactement ce travail de fond, en fait. C'est exactement ce qui s'est passé. Merci pour euh, ce témoignage. Et puis, j'aimerais terminer cette interview par deux, deux choses que tu pourrais donner comme conseil, en fait, aux personnes qui nous écoutent. Qu'est-ce qui, pour toi, t'a aidé à changer ta vision de l'amour et euh, quel est le conseil que tu donnerais aux personnes pour s'ouvrir à l'amour
1: Alors, euh, donc pour changer ma vision de l'amour, en fait, il a vraiment fallu que je comprenne quelque chose, c'est que pendant longtemps, en fait, j'ai accusé la fatalité. Et je me disais, ah mais non, mes histoires ne marchent pas, mais de toute façon, il n'y a que des connards, blablabla. Et en fait, j'ai enfin compris, donc ce que tu disais il y a quelques minutes, c'est qu'on a tous des schémas répétitifs destructeurs dans lesquels on persiste. Et en fait, si tu te rends pas compte de ce schéma et si tu ne veux pas le corriger, ben ça, ta vie amoureuse, elle marchera jamais, en fait. Et c'est pas à cause de la fatalité ou parce que la vie est horrible et ou le monde est méchant. C'est en fait toi qui te dirige sciemment vers le même type d'histoire ou le même type d'homme. Et en fait, j'ai fait un énorme travail, du coup, à ce moment-là, et j'ai essayé de regarder quel était le point commun de toutes mes relations qui n'avaient pas marché, vers quel type d'homme j'étais allée. Et je me suis rendu compte, en fait, que j'allais toujours vers le même type d'homme qui ne me convenait pas, en fait. J'allais vers des personnes très charismatiques, qui avaient très confiance en elles, alors que moi, je suis en insécurité amoureuse. Et donc, forcément, ça marchait pas. La personne ne pouvait pas me donner ce que je voulais, qui réussirait à m'apaiser. Donc, du coup, ça, ça a été la première chose. Je pense vraiment que s'il y a beaucoup d'échecs répétitifs, il faut faire une introspection pour voir en fait qu'est-ce qui est commun dans ces histoires et qu -ce qui, qu'est-ce qu'il faut changer. Et après, la deuxième chose, c'est changer. Et changer, c'est très dur parce qu'on a toujours tendance à aller vers les mêmes personnes et on veut pas, on, on se dit que les autres personnes ne nous plairont pas, mais il faut changer. Et en fait, au bout du compte, on découvre qu'il bah, y a d'autres personnes qui nous conviennent et avec qui ça marche très bien. Et qu'en fait, pendant des années, on a juste persisté à aller vers les mauvaises personnes. Donc, je pense qu'il faut vraiment essayer de, de, voilà, de faire ce processus d'introspection. Et ensuite, une deuxième chose qu'il faut faire aussi, je pense, c'est euh, un peu désacraliser l'amour et se rendre compte qu'en fait, euh, bah, finalement, euh, alors oui, la vie, elle est mieux en étant partagée, ça c'est sûr, je suis totalement d'accord. Que oui, au bout d'un moment, quand on est seul, ben on finit par, euh, par euh, se dire ben « j'aimerais bien partager des moments avec quelqu'un, j'aimerais bien ne pas être seul », tout. Et oui, il y a aussi les dictats de la société, il y a une énorme pression sociale sur le couple. Quand on commence à avoir 30 ans et que tous les amis sont en couple ou commencent à faire des enfants, ben on se rend compte qu'on est un peu seul et que… Euh, que nous, on aimerait bien aussi connaître ce bonheur-là, et que les gens commencent à partir en vacances en famille, donc nous, on se retrouve encore plus seul. Donc oui, il y a les dictats de la société aussi, mais je pense qu'il faut désacraliser le couple et l'amour, et, et se dire aussi que, ben, en fait, on a toute la vie pour rencontrer quelqu'un. Alors je sais, c'est facile de le dire comme ça, mais je m'en suis vraiment rendu compte aussi maintenant. Et ensuite, en allant sur les applications, un troisième conseil que je peux donner, c'est vraiment de ne pas attendre quelque chose. En fait, c'est pas l'application, ça va pas venir sauver votre vie amoureuse. C'est un plus pour rencontrer des personnes parce qu'on n'a pas l'occasion de les rencontrer dans la vraie vie, mais ce n'est pas une solution miracle, en fait. Donc voilà, je pense que c'est les trois conseils un peu que je peux donner.
0: À... Bon, je, je peux t'embaucher parce que je suis totalement d'accord. <rire>
1: <rire> mais ça a mis du temps. enfin, j'ai mis du temps à faire ce cheminement mental, en fait, pour me rendre compte de certaines choses. Et pareil, changer, c'est très dur. Moi, j'ai des copines qui euh, sont encore bloquées dans leur schéma et qui n'arrivent pas à changer, en fait, ni. Ni à changer ou alors qu'ils font un déni sur ces schémas, ils sont en mode oui, mais non, c'est pas toujours pareil. Non, mais en fait, si des fois on se rend compte que c'est quand même pareil sur certaines choses, quoi.
0: Oui, ce travail d'introspection, on, on peut pas y échapper parce que c'est vraiment comme tu as dit, même le tu vois, le cerveau reptilien en fait, il fait que tu es attiré par des modèles que tu connais en fait, donc c'est vraiment. J'ai enregistré un modèle et je vais vers presque ce qui me fait du mal. Ouais. Wow. Et selon en fait comment tu l'as enregistré, moi j'utilise une, une approche par le corps. Au moment où tu es attiré par la personne, il y a cette partie de cerveau rationnel qui sait que j'ai oui. pas envie d'aller vers là. C'est ça, mais Les on Red y va Max. quand même. <rire> ouais, je vois tout à fait. Parce que c'est pas sauvé dans ce cerveau-là, c'est sauvé dans l'autre.
1: <rire> ah, d'accord, c'est très intéressant parce que tu vois, ça, je ne savais pas au niveau scientifique qu'est-ce qui se passe, en fait. C'est juste quelque chose que voilà, que tu observes pour toi, en fait, et que, et pour et, et d'autres
0: personnes aussi, mais. Euh... Oui, ben, j'explique ça si jamais dans l'épisode 3 de mon podcast, si, si ça s'adresse, c'est ouais. assez long à expliquer, donc je renvoie oui. toujours au même <rire> Euh, ben, merci infiniment pour tes conseils, et je trouvais que le conseil aussi de désacraliser l'amour, moi je dis toujours, c'est toujours une cerise sur un gâteau. C'est exactement ça, une cerise. On est des animaux sociaux, c'est normal qu'on ait envie d'être avec quelqu'un, mais plus on arrive à considérer ça comme ça, plus aussi ça fait que, que son couple puisse euh, aller dans la durée parce qu'on a des attentes qui ne sont pas euh, irréalistes en fait. Exactement, c'est ça. Et alors après, comme tu dis, je sais que
1: c'est dur dans notre société aujourd'hui de, de se dire « ah non, c'est juste un plus ». Parce qu'il y a toujours un moment où on arrive dans notre vie, on a un boulot stable, on a des amis, et il manque quelque chose en fait. Mais je pense qu'il faut aussi réussir à s'épanouir. En fait, oui, ça sera toujours mieux avec quelqu'un, mais on peut s'épanouir aussi seul avec ses propres passions, ses propres activités. Et c'est
0: ça en fait qui est important. Oui, et puis on peut aussi des fois s'ennuyer quand on est dans son couple. Tout à fait. Donc, euh, pas que le couple, ce n'est pas, pas un terrain d'animation obligatoire, non. en fait. <rire> non, non, non.
1: Mais, mais c'est intéressant que tu dises ça parce que c'est aujourd'hui, maintenant que je suis en couple depuis longtemps, et, ben, et que j'ai été célibataire aussi pendant très longtemps, à galérer, à vraiment avoir des histoires, euh, des histoires horribles. Ben, c'est drôle parce que maintenant, je me dis Ah, euh, en fait, tu peux être en couple et être bien, mais à tout âge, c'est pas. Euh, et, et, et pareil tu peux aussi être en couple et avoir des difficultés c'est pas parce que tu es en couple que tout d'un coup ta vie ah bah elle est géniale elle est facile tout va bien mais c'est drôle parce que c'est ce qu'on a tendance à penser et c'est un peu ce que la société nous renvoie aussi je trouve
0: oui, moi, je dis toujours, euh, quand tu es célibataire, c'est 50-50, donc c'est 50 sympa, et puis 50, euh, peut-être euh, des choses un peu plus difficiles, mais en couple, c'est pareil, en fait. C'est ça, tout à fait, exactement. <rire> La vie, elle continue.
1: <rire> Bien sûr, mais on ne s'en rend pas forcément compte quand on est célibataire, parce qu'on veut atteindre ce palier. Exactement. Et après, une fois qu'on atteint ce palier, ben il voilà, y a d'autres problèmes qui émergent. Hein. Exactement.
0: <rire> ouais, non, mais c'est très vrai. Ben, merci en tout cas beaucoup pour ton témoignage qui, j'espère, aidera beaucoup de personnes à, à revoir leur, euh, leur utilisation s'ils se sentent en, en train de, de déraper. Et puis, je vous incite vraiment à acheter le livre Factice parce qu'il est vraiment super. Euh, bravo en tout cas pour, euh, pour ce très beau livre que tu as fait.
1: Ben, merci beaucoup, c'est très gentil et puis euh, ben, pareil, ensuite, si euh, des personnes écoutent le podcast et ont des questions ou s'il y a d'autres choses
0: à, à approfondir, vraiment euh, n'hésite ben, pas et n'hésitez pas aussi Oui, vous retrouvez Anna sur Instagram sous Relations Textuelles Merci beaucoup Sandy, au revoir J'espère que cet épisode t'a plu et aura été source de réflexion pour toi pour continuer d'échanger, rejoins-moi sur Instagram via Sandy Love Coach et n'hésite pas à me partager en commentaire ce qui t'a aidé dans cet épisode. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.